1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como cada lunes les da la más cordial bienvenida a Diego Guerrero. Estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. El día de hoy es que nos encontramos en un espacio maravilloso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Platicaremos con el ministro José Ramón Cosío, a quien presentaremos más adelante. Algunos puntos que nos gustaría tratar con él van a ser el tema de Universidad Pública y Libertad de Expresión, matrimonio igualitario, derecho indígena, restricción de derecho, en fin, muchos temas son los que se pueden platicar con el ministro, quien se ha caracterizado no solamente por su participación en el ámbito jurisdiccional, sino tiene una amplia trayectoria académica. El día de hoy, la esencia principal de los programas son los estudiantes. Y como cada lunes nos acompaña un estudiante, el día de hoy Raúl Antonio Contreras, quien es estudiante de tercer semestre de la Facultad de Derecho. Raúl, un placer tenerte el día de hoy aquí en Derecho a
2: Debate. Gracias por la invitación, Diego. Me siento muy congratulado de estar aquí contigo el día de hoy. Una gran oportunidad de conocer al ministro Cosío. Muchas gracias. Y bueno, eh, antes de entrar en materia, escuchemos
1: qué pasó a lo largo de la semana en los derechos humanos. Estas son Tus Derechos en Breve.
2: Escuchemos. Tus Derechos en Breve El problema en México es que no hay seguridad en la tenencia de la tierra.
0: Eh, hay tierra social que pasa privada de manera irregular. El tema es saber qué hacer con la tierra y que haya certeza que lo que es social sea social y se beneficien los ejidatarios, los comuneros, que lo que es privado también haya seguridad eh, en ese paso. Y bueno, la sociedad... Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 52 Diagonal 2016, dirigida a Jesús Sergio Alcántara Núñez director general de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, por violaciones a los derechos a la legalidad y seguridad jurídica en agravio de 13 personas y al derecho de petición en relación con la obligación de garantizar los principios de legalidad y seguridad jurídica contra una mujer. Por ello, este organismo autónomo recomendó que en un plazo razonable se regularicen y escrituren los inmuebles involucrados en las acciones y omisiones acreditadas, se realicen todas las medidas legales, administrativas, financieras o de cualquier índole, así como emitir una circular a todos los servidores públicos de la Coret, donde se establezca que todos los servicios que se brinden deben ser con calidad, calidez, debida diligencia y respeto a los derechos humanos de los usuarios y escribir a las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas e inscribir a las personas agraviadas en el Registro Nacional de Víctimas. Hay quienes defienden sus tierras en el campo, hay quienes defienden su barrio ante un proyecto de desarrollo que les va a arruinar lo poco que tenían de terrenos propios, ¿no? hay quienes este, eh, se organizan en torno a problemas del medio ambiente y de ahí pueden salir... Yo no digo que necesariamente salgan el día de mañana, pero pueden salir movimientos alternativos y se ha visto. El Consejo de Premiación del Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 determinó conferir dicha distinción al doctor Rodolfo Stavenhagen por su destacada trayectoria en la promoción efectiva y defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. También se confiere mención honorífica a Sharon Saga Magravi por su labor y dedicación desde el Museo Memoria y Tolerancia en la enseñanza y divulgación de una cultura de tolerancia, no discriminación y respeto a los derechos humanos. El Premio Nacional de Derechos Humanos es el reconocimiento que la sociedad mexicana confiere a través del Organismo Constitucional Autónomo de Derechos Humanos a las personas que se han destacado en la promoción efectiva y defensa de los derechos fundamentales. <risa> Cada hora,
3: 228 niños y niñas son abusados en el entorno de su familia. Habla con tus hijos.
0: A los niños hay que creerles. El 19 de noviembre fue el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos insta al gobierno mexicano a cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas emitidas en la materia en 2011. Así como las observaciones finales de 2015, el respeto por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes es uno de los retos urgentes para el Estado, las instituciones y cada una de las personas que conformamos la sociedad. La protección efectiva de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en situación de abuso sexual es impostergable. Para la CNDH es fundamental prevenir el abuso y desterrar las prácticas nocivas contra víctimas menores de edad a través de una respuesta integral para erradicar la explotación sexual comercial de menores de edad que incluya sistemas de prevención con participación de familias y comunidades y se fortalezca la protección legal de niñas, niños y adolescentes contra la explotación sexual comercial.
1: niños también tenemos derechos. El 1 al 9, palabras y hechos yo también quiero
2: saber.
0: 20 de noviembre, Día Universal de la Niñez. La CNDH convoca a las autoridades, sociedad y familias a hacer realidad el paradigma de protección integral que reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos lo que coadyuvará en la lucha contra la desigualdad, inequidad, pobreza, discriminación, violencia, explotación y trabajo forzado que sufren, con acciones coordinadas para garantizar su desarrollo. La CNDH puntualiza que el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes deben traducirse en su aplicación efectiva y en la generación de un cambio cultural de todas y todos los mexicanos, basado en el respeto, protección y garantía de los derechos fundamentales de ese sector de la población. Tiene como objetivo el Día Universal de la Niñez sensibilizar sobre la necesidad de generar mecanismos de protección especial para niñas, niños y adolescentes, pues son quienes mayormente padecen las crisis y los problemas del mundo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 51-2016, Diagonal dirigida a Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal general del estado de Veracruz, luego de resolver el recurso de impugnación de una víctima contra la no aceptación de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. La CNDH inició el expediente en el que acreditó violaciones a los derechos humanos, a la libertad, la integridad y seguridad personales de una mujer por hechos consistentes en atención arbitraria y seguridad personales. La CNDH recomienda a la Fiscalía General del Estado de Veracruz reparar el daño a la víctima de forma integral mediante atención médica y psicológica, así como la compensación que corresponda en términos de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz.
2: Bueno, ahora le vamos a platicar acerca de cifras alarmantes. En México, 36.7% de la población vive en situación de pobreza. Según la información ofrecida por el Inegi, en 2015 fueron cinco los estados en los que más de la mitad de sus ciudadanos no alcanzan la línea del bienestar social. Es decir, viven... El en
0: Ombudsman la... Nacional, Luis Raúl González Pérez, hizo un urgente llamado a los defensores de los derechos humanos de Iberoamérica para incidir y actuar de manera inmediata en la erradicación de la pobreza. Al participar en el vigésimo primer Congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana, el Ombudsman convocó a sus homólogos a transitar de los compromisos a la implementación de acciones concretas, sumar esfuerzos para compartir y promover mejores prácticas y consolidar vías de cooperación interinstitucional en esa materia.
1: Y bien, estas fueron tus derechos en breve, las noticias que pasaron a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Como les habíamos anunciado anteriormente, el día de hoy nos acompaña el ministro José Ramón Cosío. Eh, iniciaremos la entrevista. Ministro, eh, antes de empezar esta eh, presentación hablamos de que muchos temas se pueden abordar con usted, incluso antes de introducirnos, eh, y los toca de una forma desde una perspectiva jurisdiccional, que es la labor que usted realiza como ministro, pero su formación ha sido académica. Incluso tiene una formación cien por ciento académica que le permite tener un enfoque completamente eh, mucho más amplio. En alguna ocasión, y me atrevo a decirlo en estos micrófonos, platicaba con el doctor Héctor Fix Fierro. Y él decía que cuando usted estuvo a cargo del Departamento de Derecho... Dice, tuvo, fue un boom. Es más, cuando se fue de ministro lo agradecimos porque Jurídicas volvió a tener mayor presencia porque el ministro tuvo una gran, gran participación desde su labor en el ITAM y creo que eso se ve reflejado también en las resoluciones que ha tenido como ministro. Un placer tener el día de hoy No, aquí. al contrario, muchas gracias. Muy amables, de verdad, por esta oportunidad. Al contrario, bueno, a mí me, me gustaría iniciar con una de las preguntas. Eh, usted publicó un libro... Precisamente sobre los derechos indígenas, junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y retomando esa parte, a mí me gustaría preguntarle qué medidas se deben adoptar para garantizar el acceso a la justicia, eh, los derechos políticos, los derechos sociales, económicos, y específicamente una parte que me interesa mucho por, por lo que he trabajado sobre los derechos culturales de las comunidades indígenas. ¿Cómo poder garantizar estos derechos? Mire, después de la eh, del levantamiento
3: del Nene, yo creo que se nos vino en el país un proceso muy importante en el cual la presión social, la presión internacional, la manera en que se plantearon las reivindicaciones eh, de los grupos, de los individuos indígenas, eh, fue muy importante. Se logró la reforma constitucional, yo creo que en general es una buena reforma, pero encuentro que hay allí un problema, como en tantas otras cosas del país. Se hace una reforma constitucional muy potente, sobre todo la del apartado B, muy poco desarrollada, y después de eso no se ha hecho una transformación general, digamos, de pueblos, comunidades e indígenas en lo individual. Creo que este sí sigue siendo un déficit que tenemos como país. Ahora, concretamente en cuanto a su acceso... El problema es que en muchas ocasiones los pueblos, las comunidades, los indígenas están en una condición de gran marginación. Consecuentemente, venir a la jurisdicción nacional les es muy difícil. Los juicios que llevamos aquí a veces son muy costosos, son largos, son muy técnicos. Consecuentemente... Encontrar quién representa estas comunidades en los litigios es muy complicado. Recientemente han empezado a aparecer algunas comunidades, en el caso del Acueducto Independencia, eh, otro caso que tuvimos aquí de los yaquis, al fin, pero son casos aislados todavía. No logramos que estén presentes eh, entre nosotros en esos litigios, reivindicando sus propios derechos. Hay algunas organizaciones no gubernamentales con litigio estratégico que han hecho un buen trabajo, de verdad hay que reconocérselos para traer sus casos, pero siguen estando muy ausentes. Eso por un lado. Y por otro lado, ya lo decía hace un momento, en la parte de los derechos sociales, yo creo que de las cosas más importantes que hay en la Constitución es este apartado B del artículo segundo y lo han litigado muy poco. Ahí hay eh, acciones, prestaciones, inclusive creo que eso y el, eh, la garantía del, de salarios de la burocracia federal eh, y los recursos para el desarrollo del apartado B son las únicas dos cosas que están etiquetadas a efecto de que el Congreso de la Unión, particularmente la Cámara de, de Diputados, el presupuesto de egresos, les garantice recursos, pero realmente siguen estando alejados de nosotros en ese sentido. Y este sí me parece que es algo que tanto la Comisión Nacional, las comisiones locales, las organizaciones no gubernamentales, sí tendríamos que hacer este esfuerzo. No es un esfuerzo artificial, es traerlos a la, o permitirlos o ayudarlos a que vengan a la jurisdicción que desde aquí definamos sus derechos, digamos qué cosas tienen en la Constitución reconocidas y eso me parece que los ayudará a constituirse de una mejor manera.
1: ¿Cómo garantizar, y quizá retomando esta parte de los derechos indígenas, el tema del derecho a la consulta? Esta posibilidad de garantizarles a las comunidades el reconocimiento de cuál es su posición respecto a diversos temas, retomando también esta parte de las comunidades indígenas.
3: Bueno, el derecho a la consulta lo hemos estado manejando en los últimos años, no solo respecto de los indígenas, sino también respecto de algunos otros colectivos, las personas con síndrome eh, autista, los hemos estado eh, eh, reconociendo estos derechos, algunos de fuente convencional, algunos de fuente eh, nacional, pero pues eh, otra vez, ¿cómo se les va a garantizar el derecho si no vienen con nosotros? Es muy difícil que la Suprema Corte sin un litigio concreto diga cosas de la Constitución. A veces la gente dice, bueno, ¿y por qué la Corte no dice estas cosas o los tribunales? Pues porque nosotros tenemos que esperar a que alguien venga nos plantea algo en un litigio, y respecto de ese litigio, nosotros digamos eh, eh, la respuesta. Entonces, si las personas no logran venir, este tema general del acceso a la justicia, hay partes de la Constitución que no se van a desarrollar, eh, tristemente. Y eso me parece que no logra recrear toda la pluralidad que la propia Constitución reconoce
1: dudas Y aprovecharemos incluso estos micrófonos Para hacer ese llamado claro. eh, Nos escuchan los universitarios, nos escuchan jóvenes eh, Académicos, que precisamente Haciendo este este análisis Esta reflexión en torno al tema Se empiezan a traer estos asuntos a la corte Como de gran relevancia, sobre todo Reconociendo que uno de los ministros ha tenido mucha sensibilidad Y mucho trabajo en torno a este tema Entonces, pues aprovechamos estos micrófonos Son varios los temas que nos gustaría Tocar con ustedes, son muchos los temas Que usted ha ido abordando Y este, en algunos minutos pues nos gustaría, y para eso de el micrófono a nuestro amigo Raúl Antonio Contreras.
2: Mi pregunta va dirigida hacia el, hacia el matrimonio igualitario. El tema del matrimonio igualitario ha generado un debate dentro de la sociedad, incluso la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, que sería discutida esta semana en la Cámara de Diputados y se pospuso hasta el próximo año. Sin embargo, la Corte de Justicia de la Nación ha tenido una posición al respecto. ¿Podría hablarnos sobre la misma y cuál es su postura a título personal al respecto? ¿Cómo no? Mire, el tema del
3: matrimonio igualitario ya lleva muchos años, yo diría, aquí en la Suprema Corte. Llegaron casos de distintos estados de la República, Oaxaca, Colima, eh, varios estados que han estado viniendo. El problema es eh, así. Dos personas del mismo sexo desean contraer matrimonio, se presentan ante el oficial del registro civil o juez del registro civil de la entidad correspondiente. Cuando hacen la solicitud, el juez les contesta, no puedo casarlos. ¿Por qué razón? Porque el código civil de mi estado dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer y en muchas ocasiones dice cuyo fin, con la finalidad de mantener procrear la especie. Entonces, ante esa negativa, estas personas estuvieron promoviendo juicios de amparo indirectos. Estos juicios de amparo fueron revisados por nosotros y lo que nosotros determinamos es que eran inconstitucionales esas disposiciones. Y esto fue unos tres años en donde estuvimos sosteniendo estos criterios. Donde se generó una reacción social fue cuando nosotros establecimos una jurisprudencia de las que le llamamos genérica, diciendo que esos códigos que habían sido impugnados o todos aquellos que estuvieran en una situación semejante eran inconstitucionales. Ahí hubo una primera reacción social. Pero esa reacción todavía, digamos, se matizó. Donde me parece que sí ya hubo una reacción muy importante en términos eh, sociales y en términos religiosos como parte del fenómeno social, fue cuando el presidente de la República presentó, lo que usted decía muy bien, una reforma al artículo cuarto constitucional. Allí sí tuvimos estas diversas reacciones. Ahora... Con independencia de si se logra o no la reforma al artículo cuarto, la eh, decisión de la Suprema Corte, las decisiones siguen estando en vigor. Entonces, se puede lograr la reforma al artículo cuarto o no. Los estados pueden modificar sus códigos civiles, los que no lo han hecho o no, pero mientras las personas sigan recibiendo una negativa por parte de los oficiales del registro civil de casarlos, pues volverán a promover un juicio de amparo, volverán a venir a la Suprema Corte, volveremos a reiterar el criterio y volverán a casarse. Es decir, son dos maneras diferenciadas de observar el fenómeno, o con reforma constitucional o legal, o con jurisprudencia, mientras no cambie la, eh, el criterio de la Corte, que es un criterio unánime en la primera sala, que es la que está encargada de resolver problemas penales y civiles, se podrán mantener estas condiciones de matrimonio. Yo en lo personal he votado en todos estos asuntos eh, a favor de este tipo de, 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 de relaciones y de esta eh, forma de matrimonio por la sencilla razón de que creo que efectivamente es inconstitucional como lo he dejado asentado
1: ahí en los votos. Muchas gracias, ministro. Eh, una de las reformas más importantes que ha tenido este país es la reforma del año 2011 en materia de derechos humanos. Eh, muy importante, hay que reconocerlo como uno de los factores más importantes de los cuales podemos hablar. Eh, sin embargo, a raíz de este también se ha venido dando un proceso sobre lo que usted ya escribió, que es el tema de las restricciones constitucionales. Incluso usted tiene un libro que se llama La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos. Y en este libro usted empieza a definirnos cómo se ha venido dando, algunos casos, incluso los votos particulares de cada uno de, de los ministros, pero para que nuestro auditorio conozca la importancia que tiene esta reforma, pero la otra cara de la moneda, que son estas restricciones constitucionales, nos gustaría que nos platicara al respecto y nos pudiera poner algunos dos ejemplos respecto al mismo. Sí,
3: efectivamente, yo creo que, <coughs> yo digo que fue el verano del 2011, por usar así un título casi de película, que fue extraordinariamente importante porque el 6 de junio se reforma el juicio de amparo y prácticamente se rehace, el 11 de junio se eh, hace la reforma de derechos humanos, que ahora la comento, y en julio, a mediados de julio, el mes siguiente, se dicta esta sentencia tan importante de lo que le llamamos el caso Radilla. Entonces, si uno pone juntas esas tres cosas, yo creo que de verdad ha sido una de las grandes transformaciones ...del de sistema jurídico y como consecuencia de eso político, económico, social, religioso en el país. Yo creo que fue un momento extraordinariamente importante en este sentido. Lo que dice el artículo primero es que en este país todas las personas, todos los habitantes... ...no solo los nacionales, todos los que estén en el territorio nacional... ...tienen derecho a que se les protejan sus derechos humanos de fuente constitucional esos más o menos los tenemos definidos e identificados y todos los derechos humanos de fuente convencional que estén contenidos en cualquier tratado que haya suscrito el Estado mexicano. Entonces realmente la cantidad de posibilidades de protección de los derechos que tenemos es extraordinaria. Uno. Y dos, en las reformas a los artículos 103 y 107 de la Constitución se dijo, ah, pero el juicio de amparo va a servir para proteger esos derechos de fuente cocional y esos derechos de fuente convencional. Entonces yo creo que esto es importantísimo en términos de construcción de una sociedad más democrática, más, más liberal, una sociedad mucho más racional en sus formas de conducción política. A partir de, de, de esa definición y del asunto Radilla, tuvimos algunos casos, un caso de traslado de presos de Zacatex a Veracruz, otro caso de trabajos forzados en el listado Quintana Roo, donde estuvimos buscando, entre todos los ministros, una forma muy importante de construcción del principio pro persona, diciendo más o menos lo siguiente. Si ponemos enfrente, como si fueran así objetos físicos, hagamos esta imagen por un momento, todos los derechos, todos los de fuente cocional y fuente convencional, ¿cuáles son o cuál es aquel que protege más a la persona? Pues este derecho, el A o el B, da igual si es convencional o es o es constitucional. Bueno, tomemos ese derecho y busquemos que la persona tenga, frente a los actos de autoridad y algunos actos de particulares, la mayor protección posible. Hasta ahí el asunto yo creo que iba espléndidamente y me parece en lo personal y con gran respeto al criterio que sostiene la mayoría de mis compañeros, que el asunto sí estaba garantizando el principio pro persona. Sin embargo, después, en una serie de decisiones, se dijo, pero, pero, y aquí está el problema, si la Constitución establece una restricción, se desplaza ese derecho humano de fuente convencional y lo que prevalece es el derecho de fuente constitucional. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Que establecimos una doble jerarquía, o una jerarquía más que doble, entre los derechos de fuente constitucional y los derechos de fuente convencional, a partir de la posibilidad de la restricción. Esa es la parte que yo en lo personal no he compartido, eh, entiendo los argumentos que dan mis compañeros, pero no comparto ese punto de vista. Creo que debiéramos estar ante la situación donde se buscara, entre toda esa masa de derechos, el que generara la mayor protección y utilizarla para precisamente eh, proteger a las personas frente a estos actos de autoridad o de particulares.
1: Muchas gracias, ministro. Pues bueno, Raúl, lo que quieras es parte de, pero las preguntas que
2: tú quieras hacer, el micrófono está abierto para ti. En estos días se ha estado discutiendo la acción de inconstitucionalidad número 122-2015, referente al derecho de réplica. ¿Nos podría decir cuál es su posición al respecto de este tema, por favor?
3: Sí, yo lo que veo en algunas discusiones es esto. Pareciera que hay un derecho a libertad de expresión general, que está muy bien, que está garantizado, reconocido, para que en los medios se diga todo, construyamos otra vez sociedad democrática, expresemos pluralismo, etcétera, Y una idea de las restricciones, como si las restricciones fueran contrarias a la libertad de expresión. Y yo creo que el asunto no es así. Yo creo que en un juego entre libertad de expresión y posibilidad de réplica, si sí se va construyendo todo este imaginario, todo este diálogo social que es tan extraordinariamente importante. Esa es, digamos, la premisa de la cual yo parto. Entonces, ¿las personas tienen derecho a replicar? Pues sí, sí tienen derecho a replicar, porque precisamente con eso se constituyen las ideas, los pensamientos, las opiniones que nos permiten orientarnos y más o menos construir sociedad democrática. Ahora bien, ¿Para qué sirve el derecho de réplica? Yo creo que debe servir el derecho de réplica solo para corregir las partes muy gruesas de la desinformación. Me parece que es excesivo imponerle a los medios de comunicación que son sujetos privilegiados, sujetos regulados, sujetos con responsabilidades, la necesidad de cada cosa que se diga inexacta, corregirla. Si yo, por ejemplo, nací en la Ciudad de México, esto es lo que digo es correcto y es verdad, pero, como viví unos años en Colima, muchas personas dicen que yo nací en Colima. No, yo quiero mucho a Colima y estoy muy agradecido con él. Pero si ante esa afirmación yo hablo al noticiero y decir, quiero aclarar que yo nací en la Ciudad de México y no en Col. Bueno, que tengo 55 años, pero si alguien dice que tengo... Ma, quiero aclarar que no tengo 55 años, no tengo 58, sino, oiga, quiero si eso es así se destruye cualquier posibilidad de comunicación. Creo entonces que la posibilidad de emitir este o de ejercer este derecho de réplica debe ser ante cosas eh, grandes. Uno y dos. Si efectivamente me agravia, si efectivamente me agrava, me quedan las acciones civiles. Yo puedo demandar o al medio o al periodista en un juicio civil que no tiene que ver con réplica para que me indemnice por el daño que sufrí. Si a mí me acusan de cosas que son absolutamente falsas y de verdad me agravia, bueno, vayamos a un juicio civil. Una consecuencia el juicio civil es que me van a indemnizar económicamente y otra es que van a hacer la rectificación, pero son dos cosas distintas. Entonces, en principio yo creo que hay que dejar que todos nos expresemos, todos, que podamos corregir algunas de las cosas verdaderamente importantes y otra, que nos queden expeditos los medios, algunos penales, yo no soy muy favorable a eso, pero están ahí algunos medios penales y sobre todo medios civiles para hacer correcciones grandes. Más o menos por ahí está mi, 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 mi posición en este asunto.
2: Muchas gracias, ministro. Y le quiero hacer una pregunta que en lo particular al respecto del tema de, la, de las restricciones constitucionales me genera una, una duda, que es el tema del arraigo. ¿Me podría dar su postura al respecto de si es considerada una medida de, digamos, eh, cautelar o una medida de auxilio en una investigación? Sí, justo yo creo que el tema de cómo
3: se introdujeron estas estas restricciones tiene mucho que ver con el arraigo. Hubo una reforma constitucional que se promovió desde la presidencia de la República en otro sexenio, en el cual se dijo, a ah, la Corte declaró inconstitucional el arraigo, ¿cómo hacemos constitucional arraigo, pues lo ponemos en la constitución. Eso podría tener una condición que salvara la constitucionalidad. Sin embargo, y ese es un buen ejemplo que usted pone, si nosotros dijéramos que el arraigo tiene que ser interpretado a la, en relación con los derechos de fuente constitucional y los derechos de fuente convencional, probablemente encontraríamos un derecho en la Convención Americana que restringiera o de plano disolviera la condición del arraigo. Eso es precisamente en esos casos como el que usted señala del arraigo, donde sí se da uno cuenta que este tema de las restricciones no solo es una teoría, no solo es una retórica, sino que tiene funciones operativas muy importantes respecto a lo que está aconteciendo en el país. Entonces, creo, bajo esa perspectiva, que si no existieran las restricciones, uno podría decir, el arraigo no cabe en esto y en esto, o nunca. ¿Por qué? Porque hay una posición mucho más favorable, desprendible desde la convención. Entonces uno se da cuenta que esto que a veces parece que son discusiones teóricas o discusiones doctrinales o discusiones académicas, tiene un enorme impacto en la vida diaria de muchas personas que siguen estando arraigadas en determinadas condiciones y que de eso depende su libertad o, o no. Bien, estamos entre...
1: Bien, estamos en Derecho a Debate, en la, eh, la participación de todos es muy importante. recordamos que estamos en arroba derecho a debate. En Facebook estamos en Derecho a Debate para que nos den sus comentarios respecto al tema. Ministro, a mí hay un artículo y, y, utilizando los micrófonos de Radio UNAM que me gustó mucho y, y que es relacionado con el tema de las universidades y la libertad de expresión. Me parece que la libertad de expresión es un, un elemento fundamental de toda institución educativa, de todo, son estos espacios precisamente donde nos permiten hacer estos análisis, estas reflexiones. Sin embargo, es, llega a suceder, y sucedió en un caso que usted presenta en, en este artículo, cuando esta libertad de expresión puede transgredir, transgredir perdón, el tema del derecho al honor, o sea, el honor de una persona, y es, genera esta discusión de que la persona se puede sentir afectada en relación al comentario que puede llegar a generar este otra persona. ¿Cuál es, para nos podría platicar un poco sobre esta experiencia, sobre este caso y su posición al respecto? Sí, mire, yo,
3: yo do, dos cosas previas. En estos días que corren con las elecciones, no solo en los Estados Unidos, sino otros fenómenos que hemos estado viendo, yo estoy preocupado en términos de que estamos circunscribiendo el debate. Me parece que en tiempos como los que vivimos de enorme angustia, eso sí no lo puedo dejar de reconocer, eh, eh, tiempos de enorme incertidumbre, personas muy lastimadas por crisis económicas sociales, por un cambio tan grande en una, gra en una enorme cantidad de fenómenos sociales, religiosos, políticos, es decir, hay que atender eso. Las personas pasan por procesos de angustia y las personas me parece que buscan seguridades en un elector, en un, en un electorado, en una candidatura, en determinados dogmas, etcétera. Justamente eh, frente a eso tenemos que ejercer la mayor libertad de expresión posible. Hay personas, y lo hemos estado viendo en ciertas universidades de élite, inclusive en los Estados Unidos, donde no se pueden discutir ciertos temas en clase porque los chicos... Eh, se sienten perturbados yo, yo no soy muy partidario de eso tampoco se trata de hacer ahí tonterías y hablar de todo sin orden y sin sentido pero me parece que se está en un espacio con ciertas condiciones donde se pueden debatir las cosas yo creo que esto es parte de eh, la manera precisamente de enfrentar la incertidumbre a través de un proceso de discusión y no a partir del silencio entonces eso creo que es eh, de, de una extraordinaria importancia sobre todo en los tiempos en los que parece ...que nos estamos adentrando. ¿no? Entonces, ahí hay un problema. Ahora, en temas de las personas. Aquí en la Corte hemos hecho una distinción muy importante. No es lo mismo que yo hable mal de un particular que no tiene nada que ver en el mundo de la política, del espectáculo, de, de nada... A que hablen mal de los ministros de la Suprema Corte o de los artistas o de los futbolistas o de los políticos, es decir, quienes estamos en una actividad pública. Yo no veo por qué una señora o un señor que esté en su casa tuviera que resistir una feroz crítica desde un medio de comunicación. Esta señora ni se mete con nadie, ni gasta recursos públicos, ni anda metida en, en cosas de, de, más que en su vida particular, en lo que a ella le alcanza, con su familia o su trabajo, o su relación. Pero los que hemos aceptado estar en la vida pública, sí tiene un sentido muy importante que se nos pregunten cosas que se nos cuestione, que se nos critique. Es decir, lo que hemos dicho aquí es el umbral de crítica, al que debemos estar sometidos. Los que estamos en la vida pública o los que están en la vida privada, pero tienen una exposición pública, es distinto al que está en la vida privada y no tiene ninguna exposición pública. Yo creo que son tres segmentos de discusión. Entonces, si a mí me dicen, oiga, ¿y usted por qué da clase? Oiga, ¿y usted por qué escribe eso? Oiga, ¿y usted por qué fue a tal lugar de Eso tiene sentido. Pero a un particular, ¿usted por qué fue de vacación? Pues la verdad, ¿a usted qué le importa? ¿no? Ni usted me lo pagó, ni lo pagan mis impuestos, ni estoy metido en nada. A usted realmente no le interesa lo que yo haga con mis vacaciones. A mí sí, porque alguien me puede decir, ¿y a usted quién le paga las vacaciones? ¿Y usted por qué fue en este, a este lugar? Y, 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 y Esas son preguntas pertinentes por el tipo de asuntos que llevamos, igual que a Conté. Entonces, sí, yo creo que es muy importante que diferenciemos entre distintos sujetos y los distintos niveles de crítica a los que cada uno de nosotros estamos sometidos y esto sí me parece que es central.
2: Muchas gracias, ministro Raúl. Señor ministro, me surgió una duda, de, bueno, sí, una pregunta que le quiero hacer o que me pudiera comentar su postura al respecto de algo que acaba de mencionar, las elecciones de Estados Unidos, que esto es algo que yo creo que a todos nos nos tiene muy preocupados. Bueno, aquí el asunto yo creo que es muy importante
3: de verlo en muchas magnitudes. Yo escribí la semana pasada un, en mi columna ahí que tengo y que me hacen el favor de recibirme en el Universal, un tema y yo quería hacer una distinción las, a las personas les puede caer mejor o peor el señor Trump próximamente el presidente Trump pero ese es un asunto que me parece que concentrarlo todo en él es simplificar enormemente las cosas, hay un conjunto de personas, el 47.8% de los votantes 47.8% 5% de los votantes. La señora Clinton tuvo 47.8% según SNN de los votantes que estuvieron a favor de él. Son personas que no se crearon sus temores, sus fobias, sus representaciones del mundo a partir del señor Trump. Las tienen de hace mucho tiempo, viven en un mundo con ciertas características, piensan de un modo, es decir, ahí hay un electorado muy complejo. La pregunta entonces es, ¿Cómo es que estas personas llegaron a constituir un electorado con esas características? Por si todos simplemente decimos, el señor Trump salió, el señor Trump generó un discurso de odio, el señor Trump generó un discurso misógino, cosas que pueden ser ciertas, sí. pero eso explica un porcentaje, no sé si es muy grande o regular, del fenómeno. Pero hay un conjunto de personas que querían o necesitaban o buscaban ese mensaje. Y ahí sí me parece que entonces la cosa es mucho más complicada. Y uno puede encontrar ese mensaje no solo en los Estados Unidos, sino en el Reino Unido, en una parte importante. Está aumentando un electorado en muchos países europeos, en la sociedad austriaca, en la sociedad francesa, en la sociedad holandesa es decir, en la sociedad griega. Hay fenómenos que van aumentando en, en estas cosas. Entonces, ¿qué está pasando socialmente para que, haya un producto social como estas personas que pueden sostener esos discursos y qué está pasando socialmente para que haya personas que necesiten ese discurso para sentirse identificadas, constituidas, arropadas, eh, podría usar aquí muchísimos verbos, pero hay ahí un, un, un doble fenómeno. Entonces, creo que sí esto es de la mayor importancia y lo que demuestra es que toda esta idea, al menos es mi caso, como yo supongo que la mayor parte de las personas que escuchan este programa, la idea de democracia, la idea de racionalidad, la idea de libre discurso, la idea de derechos, yo creo que sí tenemos que ver que la tenemos que cuidar, ¿eh? porque no es un bien eh, permanente. No es un bien que llegó para quedarse Sino como ha pasado tantas veces en la historia Es un bien que si no lo cuido
1: no Empieza a tener
3: procesos de reducción o inclusive de regresión
1: Sí, sin lugar a dudas El, el, el análisis debe ser ese 58 millones de personas Siguen o creen en esa posición Irónicamente el 9 de noviembre Se, se cumplen 25 años de la caída de, Del muro de Berlín y nos pone también esta reflexión de que también ahora se, seguimos con estas ideas en donde no ha, no ha terminado el tema de la parje, no ha terminado el tema de la xenofobia, no ha terminado la discriminación, siguen latentes y creo que ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos en la sociedad, ¿no es así, ministro? Sí, Sudáfrica y algunos otros países africanos la semana antepasada
3: quisieron renunciar a la Corte Internacional de Justicia Penal. Este no es un asunto trivial. Es decir, salgámonos de la Corte porque, porque no queremos ser juzgados. Yo creo que es un mensaje peligrosísimo en términos este, sociales. ¿no? Tenemos algunos países que también han abandonado o querido abandonar el sistema interamericano. Es decir, cosas que uno podría haber supuesto como escalas escalones, como conquistas, como puntos de llegada, uno puede darse cuenta que se pueden disolver. El otro día yo he escuchado una firme flecha en el tiempo, ¿no? casi una filosofía de la historia, que todo iba para mejor. y per... No, eso no pasa. Ya uno ha encontrado en la historia, basta revisarla con algún cuidado, donde hay periodos muy, muy regresivos, No, tampoco estoy diciendo que este vaya a ser uno de esos, pero sí me parece que uno tiene que ir a ver, hay ciertas cosas que uno debe tratar de mantener. ¿no? A mí algo que me preocupa muchísimo es que en estos procesos, cuando empiezan estos temas, hay... Todo este fenómeno de destrucción de las condiciones alcanzadas en primerísimo lugar por las mujeres. Y este sí es una parte que me parece bien preocupante.
1: Eh, hay un artículo que a mí me gustó mucho y que quiero hacer una reflexión con usted. El de Educación Jurídica y Estado de Derecho. Lo escribió como por mayo. En él hace una referencia a los problemas tanto cuantitativos como cualitativos a los cuales van a enfrentar los futuros profesionales del derecho. Eh, el mensaje es, bueno, aquí tenemos... Eh, tres posibles eh, ministros de la corte en un futuro jóvenes estudiantes ya egresados a Raúl eh, este, a Geraldín a, a Karina que es que les, que están involucrados en el tema del derecho y que se, y que nos me permite una reflexión sólida de que qué herramientas se se requieren para poder formar a los futuros abogados en la profesión jurídica qué necesitan ellos para que en este camino y tenga una sólida carrera como la que usted tiene, puedan llegar a esos espacios consolidados ahorita. Yo primero, como un, una reflexión general, yo estoy muy
3: preocupado por la profesión. Debemos andar alrededor de, de las casi 2.000 escuelas de derecho en el país. Aquí casi quien quiera abrir una escuela de derecho con requisitos mínimos, se le da un reboe en la Secretaría de Educación y se abre una escuela. Eh, lo de menos es si hay profesores, biblioteca, etcétera, en condiciones a veces precarísimas. Entonces, ahí hay un problema eh, eh, central. Segundo, una vez que se obtiene una cédula profesional, por la, el mejor alumno de la mejor escuela y el peor alumno de la peor escuela, tiene exactamente el mismo valor formal. Segundo. Tercero, no tenemos ningún mecanismo de diferenciación entre profesionales del derecho la gente dice que sea el mercado, el mercado tarda muchos años en, en, en percibir quiénes son buenos y quiénes son malos, y cuando eso hace, ya pasaron tragedias, la gente se queda en la cárcel, la gente pierde el patrimonio, pierde los hijos, este, son tragedias horribles, entonces no hay esos mecanismos. Luego, por otro lado, ha habido una oposición a la colegiación obligatoria y ha habido una eh, oposición a la certificación, entonces lo que estamos generando son una enorme cantidad de, de egresados de las escuelas, a veces muy mal preparados, con escasísimos niveles de, de control profesional, que andan haciendo lo, lo que pueden, para bien, para mal, para regular, este, morales, sin moral hay de ver de todo ahí. Entonces yo creo que esto, como mecanismo de construcción del Estado de Derecho, me parece peligrosísimo. Si los abogados hemos o debiéramos ser agentes de constitución de Estado de Derecho, en esta situación tan silvestre que estamos viviendo, me parece que no se constituyen en eso. Ahora, esa es una parte. Pero ya quienes son serios como las personas que usted mencionó, yo solo he encontrado algo que a mí me ha resultado, y hablo de una experiencia personal, a lo mejor van a decir que es cierta, a lo mejor dirán que es curso. A mí lo único que me ha parecido interesante es la curiosidad. Yo... Si alguien me dice y a veces me, oiga, ¿y qué hago? Sean curiosos, no simplemente digan, ah, sí, ya lo... No. A ver, pero ¿de dónde viene? ¿Cómo viene? ¿Qué jurisprudencia? ¿Por qué llegó el artículo? ¿De dónde salió? Y hay que estarle duro. Y es un trabajo de todos los días. Al principio cuesta trabajo, luego uno se entrena y es entonces una búsqueda así de, de, de cosas. Por, pero a ver, ¿por qué salió? ¿De dónde salió? Eso me parece que a la larga es lo que hace una diferencia entre personas que simplemente van pues administrando ahí su condición, a personas que pueden tener eh, algún nivel mayor. Luego se pierde mucho tiempo en muchas cosas, yo aquí no estoy para dar consejos eh, a nadie, pero luego se pierde mucho tiempo en, en, en una serie de cosas. Yo creo que esta parte del estudio, esta parte de, de, de la curiosidad, a mí, viéndolo así con algunos años, el otro te hablaba con mi muy querido maestro don Héctor Fixamudio, en el sentido de decir... Es esta cosa de estar buscando respuestas, estarse preguntando por qué pasan cosas o por qué no pasan. Yo creo que eso con el tiempo, con el tiempo, ¿eh? sí llega a ser una diferencia.
1: Y quiero aprovechar ahorita que lo mencionó para mandarle un cariñoso y afectuoso saludo al doctor Héctor Fixamodio, que es una esencia principal del, del mundo de los abogados, y quien sabe que lo queremos mucho. Eh, Raúl, para que
2: continúes con la entrevista, ¿alguna pregunta que le quieras
1: que le quieras hacer al ministro?
2: Pues ministro, me gustaría preguntarle al respecto de los derechos humanos. Con estos temas que hemos tenido muy latentes de confrontaciones entre delincuentes y, y el Estado, digamos, me parece que en estos tiempos se ha hablado demasiado de los derechos humanos, y como usted decía hace unos momentos, han dejado. Bueno, han pasado a segunda, a un segundo término los derechos sociales. Me explico. ¿Cree usted que sea más importante el, el, los derechos humanos de un ¿De un delincuente o los derechos, digamos, de toda una sociedad para que para garantizar su seguridad?
3: Mire, yo, yo creo que la reforma del 2008 tenía dos objetivos centrales. El primer objetivo central era, vamos a modificar los procesos penales para hacerlos más rápidos, más ágiles, para poder estar en condiciones de llegar mejor a la verdad. Eso desde luego sucedió. Fue la reforma de junio del 2008. Y esto me parece que salió eh, eh, bien. En 2011, como lo comentábamos hace un rato, se hizo una extraordinaria modificación a los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que sucede uno? Que si uno viera las dos cosas simétricamente, diría, ah, en México se garantizan procesos penales ágiles, abiertos, etcétera. Pero, y aquí es donde está el punto importante, esos procesos tienen una cobertura de debido proceso gigantesca. Perfecto. ¿Qué es, en mi opinión general, lo que ha sucedido? que hicimos las reformas a los procesos penales y no hicimos todo lo demás para garantizar que esos procesos penales se pudieran llevar a cabo conforme a un debido proceso. Se capacitaron mal policías, si es que se capacitaron. No se reinventaron los servicios periciales ni forenses. Los defensores públicos siguen estando en una condición muy precaria. Los ministerios públicos tienen una enorme cantidad de trabajo. Muchas escuelas y facultades de este pa y departamentos de este país no entrenaron o ni siquiera están entrenando ya sus egresados. Las barras y colegios tampoco han hecho cursos de capacitación, actualización de sus integrantes. Entonces, ¿qué es lo que me parece? Que quedó muy alto el tema el estándar de derechos humanos y el y el estándar de desahogo de los procesos no ha podido alcanzarlo. Yo creo que eso es lo que estamos viviendo. ¿Qué es lo que también sucede con eso? Que la gente dice, los jueces federales sobre todo son unos chiflados que lo único que se preocupan es de los derechos humanos. Bueno, pero si a mí la Constitución me dice que solo puedo juzgar a una persona cuando haya quedado claramente acreditada su responsabilidad y el cuerpo del delito, más allá de toda duda razonable, etcétera. ¿Qué hago yo? ¿Hago como que no veo la Constitución? ¿Es culpa mía que no se estén logrando acusaciones completas? ¿Es culpa mía que no se puedan llevar los temas debidamente a las audiencias? ¿O es culpa de otros agentes? Y mi única función es garantizar la existencia de la Constitución. Yo creo que esta es la tragedia que estamos viviendo. En una situación de gran inseguridad pública, en una situación donde una sociedad está lastimadísima, no lastimada, lastimadísima por las razones de la seguridad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nosotros mismos bajamos el estándar constitucional para tratar de paliar los errores y las deficiencias y las incapacidades de otras instituciones? Yo creo que esta es la discusión que vamos a ver los próximos años. Entonces, yo más que pensar hagamos una crítica a los derechos humanos y una crítica a los jueces, ¿por qué mejor no elevamos las condiciones del proceso para que los policías lleguen a escena de crimen correctamente, no la contaminen, mantengan cadena de custodia, los servicios periciales hagan bien sus peritajes, se desahoguen una audiencia? Es decir, no hay más remedio que eso. Y va a ser una época dura, ¿eh? yo lo sé.
1: Ahorita que mencionaba esta figura de los jueces, yo quiero retomar algo una discusión que se ha generado y aprovechar hasta para hacer una aclaración que no me correspondería sino el propio titular, pero porque la conozco de, de primera mano, el tema de los jueces sin rostro. Eh, se le preguntó hace un par de semanas al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, sobre este tema. Y la respuesta de él, y tiene relación hasta con esta figura que usted maneja, el derecho de réplica, se le preguntó que, que, si está qué pensaba él respecto a los jueces sin rostro y él dijo que como todos los posicionamientos que se, que se presentaran, había que analizar y discutirlos en un sentido natural como se debe llevar a cabo. Sin embargo, nunca dijo, y quiero aprovechar o que él estuviera a favor de esta de esta situación de los jueces sin rostro, y después incluso a través de una serie de entrevistas que estuvo haciendo, manifestó que, que no, que en ninguna manera la propio sistema interamericano, la Corte Interamericana, se ha, ha manifestado al respecto y que en materia de derechos humanos eh, juega un papel central. Sin embargo, me gustaría que usted nos platicara o nos abordara la, esta... Situación de los jueces sin rostro, aprovechando también esta coyuntura y en relación a la pregunta que también nos hace eh, Raúl. Sí, sí, qué bueno queda esta oportunidad. Hace de,
3: eh, algunas semanas, y de veras de manera muy triste, tuvimos la noticia que un juez eh, federal nuestro en, en, en la ciudad de, de Toluca eh, fue asesinado, el juez Bermúdez. Eh, con ese motivo, a mí alguna persona también me preguntó qué que opinaba. Yo creo que los jueces sin rostro no son una buena una buena solución. A mí me parece que se combate a la delincuencia se, eh, eh, con los propios mecanismos del Estado de Derecho, con los propios mecanismos de la democracia, con los propios mecanismos de eh, los derechos humanos. Si uno, ante fenómenos muy graves, empieza a hacer eh, excepciones, me parece que termina un proceso contaminadísimo, donde al final del día ya no se sabe qué es lo que se está haciendo. Yo tengo alguna afición, más que eso no, a la historia del derecho. Y he analizado casos donde empiezan con excepciones que son aparentemente menores y después de unos pocos años la excepción domina el mundo. ¿eh? Entonces, empezar a decir, bueno... Tengamos este sistema que tenemos actualmente o que teníamos de los testigos anónimos, no eran testigos protegidos, eran testigos anónimos. Y luego, bueno, los jueces sin rostro. Y bueno, luego las reglas de la delincuencia organizada se empiezan a extender a todos los sujetos. Dentro de unos pocos años, en estos fenómenos en los que estamos, me parece que todos, todos todos. Acabamos contaminadísimos con todos. Yo podría señalar muchos ejemplos históricos de jueces que empezaron haciendo este tipo de excepciones por razones ideológicas, por razones de cohesión, por razones de inseguridad, lo que haya sido, y terminó todo el universo contaminado. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo no es popular, que son distinciones muy fuertes en el sentido de decir, no puede haber un juez, no, porque yo tengo que estar Frente a mi juez, tengo que saber qué me está acusando, tengo que saber quién me condenó, tengo que entender la totalidad del proceso. El día que tengamos juez sin rostro, quiere decir que estamos en una situación muy lamentable, con una pérdida casi total de institucionalidad. Lo cual, pues, ya habla de, de, de situaciones gravísimas que estaríamos viendo. Yo, en lo personal, no soy parte. Que el Estado proteja a sus jueces, que el Estado genere un sistema de testigos protegidos, que hay muchos mecanismos abiertos, democráticos, transparentes, que se pueden tomar
1: mucho antes
3: de eh, empezar a. A, a caer en estas condiciones.
1: Yo me gustaría preguntarle en esta, en esta relación, son muchos los retos que enfrenta la Corte, la agenda es muy amplia, ¿cuáles usted considera que son los más importantes de los retos que han tenido usted en este en este proceso como ministro de la Corte?
3: Mire, de, 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 yo he tenido muchos asuntos muy complejos de, de distinto tipo, porque hay que entenderlo, uno puede poner en una posición pues más o menos soberbia y decir, como yo tengo una visión del mundo que no coincida con mi visión del mundo, está en el error. Y esto es una, un error, me parece, muy, muy, muy grave. Yo creo que uno tiene que entender que las personas que traen aquí sus asuntos son asuntos que los están padeciendo. La gente no viene a los tribunales a perder el tiempo a ver eh, qué cosas se le aparecen en la existencia. Viene porque tiene un problema que para ellos es de una enorme gravedad. Entonces aquí hay un problema central. Pero lo que yo observo con preocupación es que en estos tiempos sí tenemos, y este me parece que va a ser el mayor reto de la Corte, es mantener lo que hoy todavía a nivel retórico nos parece simplísimo. Mantener democracia, mantener eh, un control sobre oligarquías, que este es un asunto mucho más serio de lo que parece, mantener derechos humanos en, en los niveles que están establecidos en la cuestión. Es decir, me parece que en tiempos de incertidumbre, inseguridad, desesperanza, eh, la gente quiere seguridades, la gente quiere mano dura, la gente quiere excepciones, la gente quiere restricciones. Yo creo que mantener, insisto, estándares de, de una convivencia racional, pacífica, yo creo que va a ser uno de los retos mayores, porque la presión para que esos estándares se vayan reduciendo, me parece que va a ser creciente. Entonces sí creo que hay un reto enorme, ya no ni siquiera digo para seguir haciendo conquistas, ¿eh? casi para mantener lo que hay. Yo creo que ahí con una buena observación eso es a lo que debiéramos mantener. La persona A o la persona B tuvo una violación de sus derechos, a la persona A o a la persona B se le sostiene la violación de los derechos y se asumen las consecuencias. Este creo que es un asunto seriosísimo para los próximos, no solo en México,
1: sino creo que una parte muy importante del mundo. Bueno, y para concluir me gustaría, le cedería el micrófono a Raúl para algún comentario, alguna perspectiva que le gustaría hacer sobre la entrevista y pudiéramos después hacer el micrófono al ministro.
2: Pues en realidad más que nada agradecerle ministro por su tiempo, por aclarar mis dudas, por sus sabias palabras, su amplia experiencia. En realidad no quiero extenderme más que un agradecimiento y... Pues, eh, reiterar que estamos a sus órdenes.
1: Muchas gracias y les agradezco la oportunidad. Ministro, ¿algún comentario que le gustaría añadir para el programa eh, a los micrófonos de Radio UNAM? Pues mire, yo
3: creo que esta combinación que tienen ustedes entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Radio y Radio Universidad es muy importante, de verdad eh, va a aparecer hoy que estoy yo eh, eh, diciendo cosas triviales, yo creo que no, mantener la discusión pública, no perder esta idea de que los derechos importan, de que las formas ordenadas de la convivencia, que la racionalidad, que el respeto, yo espero e equivocarme, pero me parece que es algo que en los próximos años vamos a extrañar muchísimo. Entonces, que mantengan ustedes este diálogo que vengan jóvenes como hoy con Raúl, que estemos hablando, que seamos capaces de recrear las cosas, de identificar problemas. Yo creo que es extraordinariamente importante mantener todos estos espacios de discusión pública pues porque al final de cuentas de esta discusión pública es de las que nos alimentamos tenemos referentes y más o menos vamos tratando
1: de ordenar nuestra existencia Pues ministro le agradecemos que haya estado el día de hoy en Derecho a Debate a título personal es una persona a la cual se le tiene un gran reconocimiento por sus posiciones en la corte que siempre son con las que nos sentimos muchas veces identificados y esas voces son las que con las que nos podemos llegar a sentir orgullosos los mexicanos cuando sabemos que estamos en buenas manos como es el caso del ministro Cosillo. pues bueno de esta forma terminamos Derecho a Debate eh, les agradecemos que han estado con nosotros Voz en Cápsula quiero agradecer a Héctor Castañeda en los, en los controles técnicos Ernesto Díaz En redes sociales Karina Méndez y Sofía Cedeño En la producción a Jessica Trejo a Jerry por acompañarnos el día de hoy En los micrófonos Diego Guerrero y Raúl Contreras Y no olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana Esto fue Derecho a Debate Radio UNAM
0: y la CNDH presentaron Derecho a Debate